0: Guten Morgen, ich möchte für euch eine Geschichte vorlesen, damit mein Predigt beginnen. Ein junger Mann macht eine Reise nach Arabien. Er mietet sich dort ein Jeep, nimmt einen kleinen Vorrat an Wasser mit sich und fährt mitten in die Wüste Sah Sahara hinein. Als er so rund 100, 150 Kilometer weit gefahren ist, stottert plötzlich der Motor, hustet, spuckt und bleibt dann stehen und ist nicht wieder zum Laufen zu bewegen. Der junge Mann ist technisch begabt, aber hier ist er doch überfordert. Also macht er sich auf die ziemlich hoffnungslose Suche nach einer Oase. Nach Leben, nach Menschen, nach Rettung. Er nimmt seinen Wasservorrat mit und läuft los. Um ihn herum ist nichts als Sand, Sand und noch mal Sand. Ein paar Kakteen noch und die prale Sonne. Der Vorrat geht mit der Stunde zur Neige. Die erste Nacht kommt, es wird lausig kalt. Am nächsten Morgen ist das Wasser alle, die Sonne kommt hoch. Der junge Mann läuft unermüdlich weiter. In seinem Gehirn fängt es schon an zu kreisen. Die Zunge klebt bereits am Gaumen. Er sucht und findet nichts. Die Sonne macht ihm zu schaffen und irgendwann mal kippt er um. Kriecht weiter in verzweifelter Suche. Seine Lippen kleben aufeinander, als der Mann bewusstlos in sich zusammensinkt. Ein paar Geier nähern sich, als der Mann regungslos daliegt. liegt. Eine Stunde, zwei, drei. Und plötzlich von Ferne sieht man, nebelhaft, aber dann immer deutlicher, eine Karawane entlangkommen. Die Karawane besteht aus Leuten, die in der Wüste nach Öl suchen. Ein Team von ausgebildeten Wissenschaftlern mit ihren Helfern. Alles sehr gebildete Männer. Sie steuern direkt auf den bewusstlos darliegenden Mann zu. Man entdeckt ihn, rennt auf ihn zu, schüttelt ihn patscht ihm ins Gesicht und sieht, da, der harttote Mann schlägt die Augen auf, versucht die Lippen der zu bekommen und stöhnt. Was? Nun passiert etwas sehr Merkwürdiges. Nur geht irgendeiner dieser Wissenschaftler auf den jungen Mann zu und fragt, eh, Entschuldigung Sie bitte, aber wie meinen Sie das? Der Mann stöhnt. Was? Entschuldigen Sie mal, es kann ja sein, dass ich Sie nun schwer enttäusche, aber Wasser, Wasser gibt es nichts. So, sagt er, ja, sagt der andere wieder, wir müssen nämlich wissen, Sie müssen nämlich wissen, ich bin Wissenschaftler. Die anderen stehen drumherum und tuschen leise miteinander, man hört sie sagen, noch einer aus dem Mittelalter, der glaubt, es gebe so etwas wie Wasser. Und sie amüsieren sich leise darüber, dass hier einer im 20. Jahrhundert tatsächlich noch an so etwas wie Wasser glaubt. Sie erklären den jungen Mann, dass auch die Wissenschaftler seien und sie seien aufgeklärte Menschen. Selbstständig. Und sie versichern, dass es wirklich kein Wasser gibt. Und er müsse sich endlich einmal von Gedanken an Wasser lösen und emanzipieren und nicht immer so angewiesen sein, ein moderner Mensch würde sein Leben auch ohne diese dumme, unwissenschaftliche Idee von Wasser in die Hand nehmen können. Wer ihm das denn eingeredet hätte mit dem Wasser, das wäre doch bestimmt schon wieder Angstmacherei von der Kirche. Nun guckt der Mann aber noch ein bisschen skeptisch, noch ein bisschen zweifelnd. Und da diese Wissenschaftler Menschen, also einer von denen Menschenfreunde sind, lächeln sie ein wenig nachsichtig. Und der eine nimmt ein Stöckchen in die Hand und beginnt, den Mann in alle Geduld aufzuklären. Er schreibt eine Menge Formel in die Sand. Die arme, der arme Mann, halb tot vor Durst, sowieso nicht versteht. Murmelt dazu etwas von Freiheit, Selbstfindung, Aufklärung, Wissenschaft, Astronauten, Psychologie, Aberglaube, Mittelalter, kritzelt dabei unentwegt Zeugs in den Sand. Dann zieht er einen Strich darunter und dieser Strich steht H2O grad ist nicht. Gibt es nicht. Aha, sagt der junge Mann. Sehen Sie, junge Mann, jetzt sind Sie aufgeklärt. Der Mann, er hat überhaupt nichts verstanden. Inzwischen war er wieder vor Durst ohnmächtig gewesen. Nickt. Aber er scheint immer noch nicht ganz überzeugt. Das merken auch die Wissenschaftler. Und so macht der Freundliche unter ihnen einen letzten Versuch. Er hebt ihn hoch und sagt, ich will Ihnen mal was zeigen. Sehen Sie hier irgendwo? Wasser. Und er dreht sie ihm ums. Die eigene Achse. Nein, flüsterte er. Gut, und sehen Sie, irgendwas auch nur das Geringste, was hier auf Wasser hinweisen könnte. Und nochmal drehte er ihn um sich selbst. Nein, hauchte er. Wissen Sie, ich weiß gar nicht, was Sie noch wollen. Die Wissenschaft spricht dagegen. Der Augenschein spricht dagegen. Die Mehrheit glaubt es, laut spiegel von 92 auch nicht mehr so recht. Was wollen Sie denn noch? Nun weiß der junge Mann auch nicht mehr, was er überhaupt noch will. Die Wissenschaftler reiben sich die Hände, freuen sich, weil sie jetzt wieder einen aufgeklärt haben, aufgeklärt haben man ist zufrieden, der Menschheit gedient zu haben. Die Karawane setzt sich wieder in Bewegung der junge Mann bleibt liegen und denkt über die neu gewonnenen Erkenntnisse nach. Die Karawane entfernt sich, ist schließlich nur noch ein kleiner Punkt am Horizont. Der junge Mann aber liegt in der Wüste und ruft, Wasser. Ich weiß, diese Geschichte spitzt sich auf die Existenz Gottes. Eine fiktive Geschichte. Aber ich möchte über den anderen Aspekt sprechen. Wir Menschen haben in uns eine Sehnsucht. Eine Sehnsucht, was nicht mit irgendetwas gestillt werden kann. So wie dieser junge Mann, er hat nach Wasser gedüstet. Wir sind Menschen ein Mangelwesen. Wir haben in unserem Leben Defizite. Wir leben unser ganzes Leben so ab, dass wir äh, mit drei ein Spielzeug wünschen, uns wünschen. Dann, wenn wir fünf sind, vielleicht ein Fahrrad. Mit zehn vielleicht eine, eine etwas anderes. Mit, mit 18 ein Motorrad mit 20 ein Auto oder ein guter Job dann eine Frau dann und das Leben ist eine Anreihung von Sachen, die, mit denen wir unser Leben füllen wollen und das ist ein Stück normal aber wir merken dass da irgendetwas immer leer bleibt in uns. Der Wunsch wird erfüllt und kaum ist es da, wir sind wieder, wir wünschen schon wieder was anderes. Und das zeigt sich etwas, darauf deutet darauf hin, dass wir, dass wir in uns etwas haben, was gestillt werden muss. Der Mensch ist auch ein Grenzwesen. Wir sind einerseits, so wie in der Schöpfung lesen, von der Staub der Erde. Aber als Gott uns geschaffen hat, hat er in uns seinen Atem hineingehaucht. Und so wurde der Mensch ein lebendiger Wesen geworden. Also wir merken, einerseits sind wir von dieser Erde, unser Körper besteht aus derselben bestandteile wie die, was wir in der Erde auch finden. Diese Materialien. Wasser und die unterschiedlichen äh, Stoffe. Aber wir sind nicht nur so viel, sondern wir sind davon mehr. Wir, wir haben äh, auch eine übernatürliche Dimension, die wir spüren. Ähm und wir haben einen Geist in uns, den Gott uns gegeben hat. Und wir erleben, dass wir ähm, sehr begrenzt sind als Menschen. Zeitlich, räumlich. Unser Leben 50, 60, 70 Jahre, wer wie viel bekommt. Aber vielleicht habt ihr das bei der Beerdigungen gehört könnte noch leben. Er hätte noch was zu machen. Er müsste noch das und das tun. Oder oder wisst ihr, die ganze, in der ganzen Geschichte haben Menschen gesucht das Elixier. Ein Stoff, womit wir unser Leben verlängern könnten. Weil wir nicht zufrieden sind damit, was, was wir haben. Wir wollen länger leben. Letztendlich, wir wollen... Ewig leben. Diese, diese Sache ist in uns drinnen. Heute auch. Die äh, Medizin, Medizin untersucht in den Genen diese, diese Stoff oder dieses Material, was was eigentlich dafür zuständig ist, dass wir alt werden. Und wir versuchen, dieses äh, diese Material irgendwie zu manipulieren, dass wir vielleicht das Lebensdauer des Menschen ein bisschen ausziehen könnten. Alle Versuche, wo wir leben, wir wollen, wir wollen mehr davon hinaus, was wir eigentlich sind. Und wir spüren, es erfüllt uns nicht so richtig, was wir da haben. Und das deutet eigentlich darauf hin, dass wir nicht von dieser Welt, also unsere Existenz begründet sich nicht in dieser Welt, sondern wir sind von woanders gedacht und von woanders hineingesetzt in diese Welt, sprich darüber. Unser Wissen ist äh, unser Wissen ist sehr begrenzt. Also das muss ich nicht erklären. Wenn du in einem Bereich arbeitest, du weißt, es gibt noch tausend andere Bereiche, wo jeder ein Spezialist sein könnte und, und da kennt sich auch nur in eine kleine Facette. Muss ich nicht erklären. Wir sehnen uns, dass wir mehr wissen könnten, dass wir mehr erkennen könnten von dem. Wir, wir spüren, dass die Realität, die Welt ist mehr davon, was wir sehen und wahrnehmen können. Es, es kann nicht sein, nur das ist, was ich sehe. Es, es muss doch mehr geben. Jeder spürt das in sich, in, in im Herzen. Und, und wir sind auch sündhafte Menschen, wir, wir neigen uns dazu, äh, egoistisch zu werden. Dass, dass ich mein Wille durchsetze in einer Beziehung. Und, und wir neigen dazu, Fehler zu machen. Wir, wir neigen dazu, äh, Probleme zu verursachen. Und auch wenn wir es nicht wollen, wie Paulus schreibt, ich will das Gute tun, aber ich schaffe es nicht von mir aus. Das ist uns in Aber es ist, ihr kennt es, wenn, wenn ich jemanden verletzt habe und, und ich habe ein schle schlechtes Gewissen, das ist so, bah, ich möchte so rein sein, so heilig sein, ich möchte befreit sein von dieser Schuld, was mich drückt. Es, es tut mir weh direkt. Man kann das Gewissen natürlich verdrücken und töten auch. Aber, aber ihr kennt dieses Gefühl, bah, das ist so ungut. Und wie schön ist das? Wenn wir dann wirklich diese Vergebung von Gott und voneinander bekommen und, ja, und atmen wir auf und sagen, ja, boah, dieses Gewicht ist darunter gefallen von mir und es drückt mich nicht mehr. Also wir spüren, dass wir diese Heiligkeit in uns wünschen, was wir aber nicht haben. So vollkommen. Nur stückweise. Und zum Schluss möchte ich, und, und das spricht darüber, was, was wir in der Prediger 3 lesen können. Ich möchte das euch vorlesen. Dass ihr das kennt ihr, diese Bibelstelle. Dritte Kapitel 11. Gott hat für alle Zeiten vorher bestimmt, zu der er es tut. Und alles, was er tut, ist vollkommen. Den Menschen hat er eine Ahnung von dem riesigen Ausmaß der Zeiträume gegeben, aber von dem, was Gott in dieser unvorstellbar lange Zeit tut, kann der einzelne Mensch nur einen winzigen Ausschnitt wahrnehmen. Das ist schon eine Erklärung. Das ist der originale Text heißt, wenn wir das lesen, dass Gott dass Gott selbst hat die Sehnsucht nach der Ewigkeit in unserem Herzen hineingelegt. Gott hat es hineingelegt, die Sehnsucht nach der, nach der Ewigkeit. Und wir haben noch eine große Sehnsucht, was und ich möchte ein bisschen auf diese Geschichte zurückkommen, nach Gott. Wir haben eigentlich eine ganz tiefe innere Sehnsucht, Gott zu begegnen. Weil wir spüren in unserem Leben innerlich ein Loch, eine innere Leere. Ich kann vieles haben, wisst ihr, es gibt Menschen, berühmte, reiche Leute, sie haben Geld ohne Ende sie haben Prestige, sie haben Macht, sie haben Position, sie haben äh, Sachen erreicht, Sportler. Und wir erleben, dass diese Menschen zu einem Punkt kommen und sich dann das Leben nehmen. Weil sie sagen, das kann nicht wahr sein, dass es alles ist. Sie werden irgendwo irgendwie satt davon, was sie haben. Haben sie nicht zu essen? Oder können sie sich nicht leisten, was sie möchten. Warum, warum schmeißen sie das Leben weg? Weil sie, sie spüren, dass, dass, es, dass es sie nicht erfüllt und nicht, nicht befriedigt. Ich kann alles haben und es bleibt dieses Loch trotzdem in meinem Herzen drinnen. Und ich fühle mich einfach nicht an meinem Platz. Nicht an meiner wo ich hingehöre. Weil ein wichtiger Teil meines Lebens fehlt. Die Beziehung mit dem lebendigen Gott, wofür er mich eigentlich geschaffen hat. Und hier, David schreibt es, David, ich weiß es nicht. 42. Kapitel lesen wir. Wie ein Hirsch nach frischem Wasser lechzt so sehne ich mich nach dir, mein Gott. Ich Dürste nach Gott, nach dem wahren, lebendigen Gott. Wann darf ich zu ihm kommen? Wann darf ich ihn sehen? Ich dürste auch. So, hier, hier merken wir, wie, wie der ist, das zum Ausdruck bringt. er sehnt sich nach dem lebendigen Gott. Er will ihn sehen, zu ihm kommen. Er sagt, nach dem Wahren, nach dem Lebendigen. Es gibt eine Sehnsucht in uns. Und diese Sehnsucht, wenn das unser Leben erfüllt wird mit Gott, dann erleben wir die die richtige, die wahre Erfüllung in unserem Leben. Das ist der einzige Ort bei Gott, wo wir zur Ruhe kommen können. Der einzige Ort, wo wir uns wirklich zu Hause fühlen können. Und warum sage ich es gerade im Thema Gottesdienst? Das wäre der Platz, oder? Das wäre der richtige Ort, das zu erleben. Aber ich möchte euch erzählen, unser Gott, er hat auch eine Sehnsucht. Gott hat uns von Liebe, weil er uns liebt und weil er uns gewollt hat, geschaffen für eine Liebesbeziehung mit ihm und miteinander. Er wollte ein Wesen haben, der ihm gegenübersteht, der ihm gleich ist, aber einen freien Willen hat. Und er wollte sein Leben, sein Reichtum und seine Herrlichkeit mit diesem Wesen teilen. Daran hat er Freude gefunden. Und ich möchte ein Bibelvers lesen im Alten Testament. Es ist erstaunlich, ich habe mich immer gewundert über diese Stelle, dass Gott bereits schon durch die Propheten solche, solche Aussagen äh, finden können, die uns einfach äh, komplett, also mich hat es sehr überrascht. Hosea 6, 5 und 6, vielleicht äh, können wir das zusammen aufschlagen und lesen, weil das ist für mich eine Lieblingsstelle äh, von der Bibel. Ich möchte euch das wirklich ans Herz legen. Ich möchte, dass wir vom ersten Vers lesen, bis zu, die, die ersten drei Verse, und dann von der fünf bis sechs. Kommt, wir kehren um, um zum Herrn. Hat er uns zerrissen, wird er uns auch wieder heilen. Hat er uns Wunden geschlagen, wird er sie auch verbinden. Zwei, drei Tage lässt er uns leiden, dann gibt er uns neues Leben. Kommt, lasst uns alles dran setzen, ihn und seine Wege zu erkennen. So gewiss der Nacht ein Morgen folgt, so gewiss zu seiner Zeit der Regen fehlt, der das ausgedürrte Land durchfeuchtet, so gewiss kommt er, um uns zu helfen. Und der letzte Vers ist, worauf ich hinauskommen will. Was ich von euch verlange, ist klar wie der helle Tag. Hier steht es in der Bibel, Treue will ich von euch und nicht, dass ihr mir Tiere schlachtet. Ihr sollt mir nicht Brandopfer bringen, sondern erkennen, wer ich bin und was mir gefällt. Dieses Wort, was wir lesen als Treue, hat drei Bedeutungen. Ich habe das bei der Bibelstunde mit den Flüchtlingen schon erklärt. Eine ist Bundestreue, andere ist Güte und der dritte ist Liebe. Wir können es so lesen, in der, vielleicht da der Eberfelder steht, Liebe will ich von euch und nicht, dass ihr mir Tiere schlachtet. Gott sehnt sich nach dir, Gott sehnt sich mit der Beziehung zu dir, mit dir eine Beziehung zu haben. Gottes Sehnsucht bist du. Es war so schön auch in der ein Lied so Ähnliches zu hören heute im Lobpreis. Gott sehnt sich nach dir und nach mir und er will eine persönliche Beziehung haben. Wenn er sagt Erkenntnis wünsche ich mir, dann heißt es nicht ein eine Gedanken über Gott, sondern Gott will persönliches Erkenntnis ganz nahe kommen und uns berühren begegnen. Das will er, wenn es um Erkenntnis geht, geht es um eine tiefe Beziehung miteinander. Und Liebe will er mit uns haben. Also wir sind mit unserer Sehnsucht, will ich damit sagen, nicht alleine, sondern Gott sehnt sich nach uns und wir sehnen uns nach Gott. Wir sind für einander geschaffen. Und Gottesdienst ist ein Ort und eine Platz, wo das gedacht ist, geplant ist, weil Liebe braucht Raum und Zeit, wo das funktionieren kann. Braucht Gelegenheiten. Vielleicht habt ihr schon im Leben erlebt, dass du jemanden auf der Straße begegnet hast, zufällig, und habt ihr ein ganz tolles Gespräch gehabt und super, es ist so toll, dass wir uns begegnet haben. Aber Beziehungen brauchen feste Zeiten. Und das ist Gottes Dienst. Aber das Zentrale ist, die Begegnung, das Treffen, das Miteinander. Also das ist die Antwort auf unsere geistliche Sehnsucht, auf den geistlichen Sehnsucht, Gott, der Gottesdienst, diese Zeit hier miteinander. Gott will sich hier offenbaren. Wir haben in der Bibel, wir kennen das auswendig, wo zwei oder drei in meinen Namen zusammenkommen. Ich bin unter ihnen. Ich bin bei ihnen. Das ist der Platz, wo Gott sich offenbaren möchte. Und Gott offenbart sich in viele unterschiedliche Weise. Er offenbart sich in der Natur. Er offenbart sich durch, äh, durch unser Gewissen, spricht uns auch an ein Stück. Aber er offenbart sich äh, durch die Geschichte, durch Israel, durch äh, damals die, durch die Propheten, durch die durch das Alten Testament, durch die Bibel. Ist, 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 ist alles die Offenbarung, aber eine besondere Raum und Zeit ist, Gottesdienst, wo Gott sich versprochen hat. Er hat gesagt, ich werde dort sein. Und wenn Gott sagt, ich werde dort sein, dann heißt es nicht so, wie wenn ich irgendwo hingehe und ich setze mich in der, in der Couch und dann, okay, ich bin dort, aber. Ich mache nicht viel Schaden dort rundherum. Wenn Gott kommt und sagt, ich bin da, dann ist er mit voll seiner Herrlichkeit, mit voll seiner Kraft, mit voll seine, Seines Wirkens, mit voll seiner Gnade, mit voll seiner Freundlichkeit, mit voll seiner seine Kreativität und Aktivität, dann, dann, dann passiert was. Gott ist, ist nicht ein, ein, ein Gegenstand. Gott ist ein Ereignis, wenn er kommt dann wird was passieren, dann geschieht was, weil Gott ist einfach so. Er, er ist voll intelligent, er ist voll kreativ, er, er sieht alles, er weiß alles. Und wenn, wenn er kommt und sagt, ich bin da, dann ist das nicht eine, eine Lehre da liegen, sondern ein Ereignis, da wird was geschehen. Als Jesus Menschen begegnet hat, da sind Heilungen geschehen. Da sind, da sind so viel passiert. Menschen wurden so berührt von ihm, dass sie angefangen haben zu heulen. Die Frau ist gekommen und hat mit ihren Tränen die Füße gewaschen und mit Salböl. Und dann, da waren die großen Sünder in damaliger Zeit die das Volk Israel, die Gebote des Volkes Israel nicht gefolgt haben. Und sie waren bei Jesus und sie haben sich wohlgefühlt. Sie waren frei, sie haben gedacht, ja, mit ihm kann man reden. Und Jesus hat uns Gott offenbart. Das ist, das ist unglaublich, das ist, ich, ich bewundere immer wieder. Jesus hat Menschen, Frauen, so mit seiner Gegenwart berührt einfach, dass die Frauen einfach gespürt haben, ja, ich bin angenommen als ein Mensch. Die Männer schauen mich an als Frau, als ein Gegenstand, als ein Gegenstand der Befriedigung vielleicht. Aber Jesus ist zu diesen Frauen gekommen, die ausgenützt worden sind, vielleicht auch sexuell, sage ich mal ganz brutal, und sie sind zu Jesus gekommen und sie haben gespürt, da ist nichts davon. Da bin ich dieses Kind, wie ich geboren bin. Dieses reine Kind. Dieser Mensch, die ich, wie ich eigentlich sein möchte. Ich darf sein, so wie ich bin bei Jesus. Das ist Gott. Er hat uns Gott offenbart. Und das wäre so schön, wenn wir in der Gemeinde auch das ein Stück erleben könnten. Diese Freiheit. Diese Offenheit, ohne Gesetzlichkeit, ohne Verurteilen. Ich, ich erlebe mit mir und möchte Gott bitten, dass er mir hilft. Ich treffe auch so schnell schon ein Urteil, wenn ich jemanden sehe. Dass Gott mich wirklich verändert und sagt, nein, du musst mit meinen Augen die Menschen sehen. So wie, so wie ich sie sehe, das will Gott dass wir so einander begegnen und erleben im Gottesdienst. Und das wird dann eine Zeit der besonderen Gnade Gottes, wo Menschen geheilt werden, wo, wo wir immer wieder aufgebaut werden, wo wir immer wieder neue Hoffnung, neue Kraft, neue Ermutigungen bekommen. Wo wir aufstehen und sagen, ja, ich darf hier sein und ich darf sagen, was in mir drin ist. Und die werden nicht auslachen. Und sie werden mich nicht äh, blöd anschauen. Weil Gott nimmt mich an. Es ist, es ist so wunderbar, in der Bibel immer solche Berichte sehen, wie Jesus Menschen begegnet hat. Ich möchte ein Beispiel von der Gemeinde in Jerusalem vorlesen. Wenn ich das lese, dann kennt ihr die Stelle. Es ist unglaublich begeisternd. Apostelgeschichte 2. Kapitel 42. Könnt ihr auch mitlesen. Kennt ihr auch sehr gut. Was das Leben der Christen prägte, waren die Lehre, in der die Apostel sie unterwiesen, ihr Zusammenhalt in gegenseitige Liebe und Hilfsbereitschaft, das Mal des Herrn und das Gebet. Jeder Mann in Jerusalem war von einer tiefe Ehrfurcht vor Gott ergriffen und durch, sie, durch die Apostel gesche, geschehen zahlreiche Wunder und viele außergewöhnliche Dinge. Alle, die an Jesus glaubten, hielten fest zusammen und teilten alles miteinander, was sie besaßen. Sie verkauften sogar Grundstücke und sonstige Besitz, und verteilten den Erlös entsprechend den jeweiligen Bedürfnissen an alle, die in Not waren. Einmütig und mit großer Treue kamen sie Tag für Tag im Tempel zusammen. Außerdem trafen sie sich täglich in ihren Häusern, um miteinander zu essen und das Mahl des Herrn zu feiern. Und ihre Zusammenkünfte, das ist, das, das ist der Hammer, und ihre Zusammenkünfte waren von Überschwingliche Freude und aufrichtige Herzlichkeit geprägt. Das ist, also, ja. Sie priesen Gott bei allem, was sie taten und standen beim ganzen Volk im hohen Ansehen. Und jeden Tag rettete der Herr weitere Menschen so, dass die Gemeinde immer größer wurde ein ein unvorstellbarer unvorstellbar, Bild, was wir hier sehen. Aber es war eine Realität. Das ist kein Märchen. Das hat Lukas erlebt. Das hat er gesehen. Das, das berichtete, was was er gesehen hat unter da damals. Und alles gehört zusammen. Die Lehre, der Apostel. Die Liebe, Hilfsbereitschaft, das Mahl des Herrn und das Gebet. Und hier steht, der zitiert nicht das Singen, aber das gehört auch dazu. Sie haben auch Lieder gesungen. Hier steht, sie priesen Gott bei allem, was sie taten. Lobpreis, Gottes Anbetung. Aber zum Schluss sehen wir auch, da ist eigentlich die Evangelisation auch dabei. Gemeinde immer größer wurde. Gott rettete den Herrn Menschen. Alles zusammen. Ein großes Bild, was zum Gottesdienst gehört und gebraucht wird. Ich möchte kurz noch die ein paar Punkte durchgehen, was wir haben und ein paar Impulse geben. Die Lehre. Gott hat dafür gesorgt, dass wir das Wort Gottes haben. Gott wollte nicht, dass sein Volk ohne Unterweisung, ohne Richtlinien, ohne äh, äh, Grundlagen bleibt. Er hat den Aposteln und die Menschen, die die Bibel niedergeschrieben haben, dass wir gesorgt, dass es erhalten bleibt. Und wir können uns zurückgreifen zu der quelle immer wieder es ist ganz wichtig der glaube der glaube kommt vom hören deswegen brauchen wir die lehre dass wir immer wieder äh, uns stärken können äh, durch das wort gottes auch wenn es menschen reden ist so wie jetzt ich zu euch rede aber ich hoffe dass gott durch diese worte zu euch spricht und euch äh, hilft und Orientierung gibt. Das Wort formt unsere Charakter, formt unser ganzes Leben, unser Herz will er erweitern. Unser Gott kennen will er weiter erweitern, will unser ganzes Leben durchdringen mit seiner Wirkung. Eine Bruder hat, hat mal gesagt, ähm, ja, das war eine gute Predigt nach dem Gottesdienst. Und dann sagte der andere, ja, es war gut, aber es war schwer anzunehmen. Na ja, gut, aber es war schwer anzunehmen. Es gibt so auch. Manchmal ist es vielleicht ein bisschen flacher, manchmal ist es ein bisschen so oder so. Wir sind auch nicht immer gleich. Aber lasst uns immer wieder zurückkommen und immer wieder unser Ohr aufmachen und sagen, Gott, sprich zu mir. Sprich du zu mir. Mit dieser Einstellung, mit dem Wort Gottes, äh, das, der, der Predigt begegnen. Ja, Lieder. Wir haben diese wunderbare Glaubensbekenntnis gesungen. Lieder sind Glaubensbekenntnisse. Lieder sind Danksagung. Lieder sind Lobpreis. Und, und Lieder sind Bitten. Lieder sind, äh, wo wir ja, wie ich gesagt habe, Lieder sprechen unser Herz an. Lieder sprechen unsere also vielleicht tiefer und anders wie der Predigt. Ich sage nicht, dass es besser ist oder sogar tiefer ist. Es ist nicht tiefer, anders. Und beides brauchen wir. Es, 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 es gehört, wir, wir sind nicht nur Verstand. Wir haben auch Herz. Wir haben viele Facetten von unserer äh, Persönlichkeit und Gott will alle Facetten unserer Vers Persönlichkeit durchdringen, ansprechen, bewegen und weiterbringen. Und äh, deswegen ist sehr gut, wenn ihr aktiv bei der Lieder dabei seid. Wenn du nicht das Lied nicht kennst, äh, einfach lies mit und und sei dabei, dass Gott dich weiterbringen kann. Im Mittelpunkt steht nicht eine Produktion, nicht der Lobpreisteam, auch wenn sie super singen. Danke, Mark. Aber im Mittelpunkt steht, dass wir mit Gott den Kontakt aufnehmen, auch im Lobpreis. Dann gibt es, äh, äh, kennt ihr diese Geschichte mit dem Abendmahl, möchte ich ein bisschen äh, erzählen. Der Fritzl, ich hoffe, es gibt kein Fritzl heute da in der Gemeinde. Der Fritzel ist gekommen und hat von, der, äh, von dem Wein, weil damals war noch Wein üblich bei der Abendmahl, nicht nur einen Becher, sondern zwei oder drei genommen. Und dann der Bruder, der das ausgeteilt hat, gesagt, du Fritzel, wird es nicht ein bisschen zu viel? Und dann sagt der Fritzel, ja, Sünde gibt es auch genug. Also Sünde gibt es auch genug bei mir. Also er braucht das, hat er gemeint. Gut, also vielleicht über Abendmahl sprechen wir ein anderes Mal. Äh, bei Opfereinheben ist mir eine Geschichte eingefallen. Unser Sohn, der Johnny, hat einmal einen Zweizent gefunden in der Wohnung. Gefunden. Und, und äh, habe ich habe schon eine Gruppe erzählt. Wie wäre es, wenn der Johnny, jetzt hat er siebte Geburtstag gehabt und käme zu mir und sagt, Papa, jetzt rechnen wir ab. Okay? Sieben Jahre Essen, Kleider, Wohnung, die schlaflosen Nächte und noch die Schwangerschaft und alles. Ich habe zwei Cent. Ich zahle dich aus, okay? Was denkt ihr? Wäre ein gutes Geschäft? Wie sind wir? Wir haben alles, was wir haben, von Gott bekommen. Alles. Dass dein Herz schlägt, das kannst du Gott bedanken dafür. Es ist nur eine Kleinigkeit und es gibt noch Milliarden kleine Organismen und alles Mögliche, dass du überhaupt existieren kannst. Die funktioniert und Gott hat nicht gesagt, ich werde jetzt für ein Minuten die Luft von der Welt wegnehmen. Ich habe schon seit 2000 Jahren schon diese eine Minute. Was ist das? Nein, wir sind sofort weg kann man nicht. Wir haben alles von Gott. Und wenn ich der Johnny sage, er findet, gib mir das, den zwei Cent. sagt Das ist meins. Das gebe ich dir nicht. Das ist meins. Ich habe es gefunden. Und wie sind wir? Gott sagt, gib von dem, was ich dir gegeben habe, ein bisschen zurück. Schaffen wir das? Wisst ihr, was ich meine? Einen Punkt möchte ich nur sagen. Gott ist, der Christsein hat einen zentralen Punkt. Und für mich ist das eine neue Entdeckung geworden in meinem Christenleben. Ich habe es immer gewusst, aber es ist neu bewusst geworden. Gott ist eine Person. Und, und äh, Gott hat mich als eine Person geschaffen. Und er will mit mir eine persönliche Beziehung haben. Das heißt, das Gottesdienst ist kein Programm. Gott, die Begegnung mit Gott ist kein Liturgie. Ist keine Veranstaltung. Ist kein Punkten angeordnete Veranstaltung, In Punkten durchgegangene. Das ist nicht Gottesdienst. Gottesdienst ist wenn ich als Person den lebendigen Gott als Person begegne. Es geht um eine persönliche, ganz individuelle Begegnung mit Gott, mit meinem Schöpfer, mit meinem himmlischen Vater. Das soll im Zentrum bleiben in unserem Gottesdienst. Gott ist nicht eine Gelegenheit, ich, ich komme, ich komme nicht. Gott ist nicht ein Gegenstand, ich stelle in Eck die Gitarre und es ist dort. Gott bewegt sich. Und ich muss immer ein Stück suchen. Wo bist du? Manchmal mich selbst auch. Wo bin ich? Aber deswegen müssen wir, wenn wir zu Gottesdienst kommen, mit dieser Offenheit kommen und sagen, wo bist du Gott? Wie kann ich dich jetzt begegnen? Wo stehst du? Und das wünsche ich mir, dass wir immer wieder mit dieser Erwartung kommen und mit einer Geschichte abschließen. Äh, ihr kennt das sehr gut. Ganz kurz nur und dann mache ich Schluss. Am nächsten Morgen kam der kleine Prinz zurück. Es wäre besser gewesen, wenn du wärst gewesen, Du wirst zur selben Stunde wiedergekommen, sagte der Fuchs. Wenn du zum Beispiel um 4 Uhr Nachmittag kommst, kann ich um 3 Uhr anfangen, glücklich zu sein. Ja, mehr, mehr die Zeit vergeht, umso glücklicher werde ich mich fühlen. Um 4 Uhr werde ich mich schon aufregen und beunruhigen. Ich werde erfahren, wie teuer das Glück ist. Wenn du aber irgendwann kommst, kann ich nie wissen, wann mein Herz da sein soll. Es muss feste Bräuche geben. Was heißt feste Brauch? sagte der kleine Prinz. Auch etwas in Vergessenheit geratenes, sagte der Fuchs. Es ist das, was einen Tag von dem anderen unterscheidet. Eine Stunde von den anderen Stunden. Gott möchte mit euch Gottesdienst haben. Auf diese Art und Weise. Lasst uns beten. himmlischer Vater, du siehst unsere Sehnsucht in uns. Du siehst unseren Wunsch nach mehr. Mehr Frieden, mehr Freude, mehr Heiligung, Freiheit, wo wir leben können, wie, wie du das geplant hast und gedacht hast. Und jetzt sind wir hier und wir möchten dich bitten, dass du uns in unserem Mangel, in unsere, unser Loch erfüllst. Dieses Loch, wo, was nichts anderes füllen kann. Wir brauchen dich. Und wir wollen nicht einfach nur eine trockene Gedankengebäude pflegen, sondern wir wollen dich voll mit all unseren Emotionen, Gedanken, Herz, mit allem, was wir sind, dich begegnen. Hilf uns dabei, so wie wir das können. Und schenke diese Erfüllung in uns, dass wir dich anbeten können und dass deine Herrlichkeit in diese Gemeinde hineinkommt, weil du da bist. Weil wir dich in unserem Herzen aufgenommen haben und erleben, dass du durch uns wirkst. Und ich bin nicht mehr ich, sondern Christus lebt in mir. Und das, was ich tue, mache ich nicht von meiner eigenen Kraft, sondern von der Kraft, von der Liebe, was ich von dir bekommen habe. Und von mir fließen Ströme von lebendigem Wasser hinaus zu anderen Menschen. Jesus, ich wünsche mir, dass du uns erfüllst und weiterbringst und dich zeigst, wie du uns sehr Danke für den heutigen Gottesdienst. Amen.